پریتسای خشبین از برگشتن من به خونه ناگهان از جا بلند شد و مشتش رو محکم کوبید به دیوار و گفت چرا برگشتی؟ چرا به محسن اعتماد کردی؟ احمق مثبت گفتم پریتسا پریتسا چرا متوجه نیستی؟ همه چیز در اختیار اونها بود تمام هتل ها حتی همون ساحل تو فکر میکنی من چند دقیقه میتونستم در اون ساحل بمونم بلا فاصله یه ماشین گشت و پلیس میومد و همون اتفاقی که اونا میخواستن به شکل دیگه میافتاد یک سال تمام بود که من شبانه روز تجربه این رو داشتم تو میدونی بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر خوابی که دیده بودم من مدام به محسن میگفتم مل اون فریبنده مل اون فریبنده و از اون انتقاد میکردم و بهش میگفتم که حتی خدا شما رو مل اون و فریب کار میدونه تو من رو گول زدی تو به من قول دادی که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این بزرگ حتی خود محسن رو هم خیلی ناراحت میکرد اما میدونه اونا چیکار کردن؟ اونا واسه اینکه من دیگه تو اون خونه نمونم و برگردم قذبین رو برم خونه مادرم همون موقعی سنبوی وحشتناک شلیک کردن که داشت خفم میکرد هیچ کاری نمیتونستم بکنم فقط موبایلم رو برداشتم و یه بالش و بلا فاصله از در بیرون زدم دوسته قدم از در خونه که دور نشده بودم یه ماشین جلوی پا میستاد نمیتونستم راه برم باید سوار یه ماشینی میشدم یه ماشین شخصی بود نگاه کردم یک آدم بسیار متشخص راننده ماشین بود یک آدم بسیار آرام که مشخص بود تحصیل کرده است ظاهرش جوری نشون میداد که انگار مدرک دکترا رو توی آمریکا گرفته خیلی معدبانه از من خواست که سوار ماشین بشم و به من کمک کنه با همون بالش و موبایل وارد ماشین شدم اصلا نپرسید که چه اتفاقی افتاده اصلا نپرسید که چرا بالش رو تو صورتت نگه داشتی من بالش رو از ترس شلیک سنبای بعدی تو صورتم نگه داشته بودم گفت کجا میری؟ گفتم من میخوام برم سمت اسکله تفریح یعنی سمت که جزیره شلوغ بود اون به من گفت ولی من یه پیشنهاد دیگه بهت دارم بیا برو سمت خلوت جزیره یعنی جایی که هیچ کسی در اونجا نبود از همین حرفش فهمیدم که این اطلاعاتیه من دوباره سوار ماشین اطلاعاتیه شده بودم تو یه همچین جبی تو یه همچین وضعیتی تو چه توقعی از من داری؟ من حتی یک بار قدرت انتخاب تاکسی ها رو نداشتم هر تاکسی که جلوی پادوایی میستاد اطلاعاتی بود اونا وقتی که حمله میکنن و تور رو پهن میکنن خیلی کامل میان حتی ممکنه سه چهار تا تاکسی چهار پنج تا ماشین پشت سر هم برای شکار سوژه در نظر گرفته شده باشه که از اولی بری دومی از دومی نشد سومی تو فکر میکنی چرا حاج حسین و عباسی و دو نفر دیگه اطلاعاتی توی سلول بودن به خاطر اینکه هر کسی به لحاظ روحی با یه نفر مچ میشه و فقط اون چهار نفر یکیشون شانس داره که بتونه با قربانی ارتباط برقرار کنه همه که اصلا خوششون نمیاد اونها خیلی کار بلدتر از این حرف وقتی سوار ماشین اون مرد شده بودم بارش رو توی صورتم فشار میدادم و فقط میخواستم یه جور بشه که مبادا یه سنبوی دیگه شلیک بشه انقدر که ترسیده بودم و میخواستم یه جوری هوا رو فیلتر کنه نفس کشیدن خیلی برام سخت شده بود اون شب شب قدر بود وسط ماهرم زون شب احیا یه شب مذهبی واسه ما ایرانی ها که خیلی مهمه 
چون ترسیده بودم ازش خواستم که همونجا نگه داره نه باهاش سمت اسکره رفتم نه سمت خلوت جزیره بلکه سر همون مسجدی که نزدیک محلمون بود پیاده شدم این همون مسجدی بود که من همیشه نماز جامعه های کیش رو اونجا زبط میکردم به سمت مسجد را افتاده بودم و صدای لعنتی محسن تو سرم میپیچید که خسرو جان مسجد نرو اونجا به درد تو نمیخوره مجید میگفت من میدونم میخواد چی کار کنه میخواد بره وسط مردم داد بکه شما رو رسوا کنه میخواد بره بگه که آره اطلاعات منو دیوونه کرده حق با مجید بود من همچین قصدی داشتم میخواستم برم از تجمع مردم تو شب قدر وسط احیا استفاده کنم مسجد رو به هم بریزم و به همشون بگم بلند شید این همون مسجدیه که من یک عمر توش گزارش گرفتم و عبادت کردم بلند شید ببینید اطلاعات چه بلایی به سر من آورده محسن میگفت نه این کارو نمیکنه من خسرو جانو میشناسم این کارو نمیکنه بهش گفتم مل اون کسافت مل اون فریبنده خفه شو تمام حرفای تو دروغه با همون حالت مسحک شلوارک به پای بالش تو دستم و, و کاملا پریشان و شبیه دیوانه ها خیابان پهن رو به سمت مسجد میرفتم که یهو یادم افتاد موبایلم رو تو ماشین جا گذاشتم به محسن گفتم خواهش میکنم به همکارت بگو موبایلم رو بیاره من باید با خانوادم تماس بگیرم محسن گفت اشکاری نداره برو بشیندم همون مسجد منتظر و من میگم که موبایلت رو بیارن مجید گفت من دستین موبایل نمیدم موبایل بی موبایل بی خود بهش امیدواری نده که برگرده یه دقیقه دیگه بگه من اعتماد کردم فرام مثلا اعتماد نمیکردی چه غلطی میخواستی بکنی گفتم خفشو مل اون فریبنده همین که خدا به شما میگه ملعون فریبنده برای من بس کل کائنات کل طبیعت از شما متنفره همینطور بالش به دست و با اون شلوارک و یه جفتم پایی رسیدم جلوی مسجد با اینکه هزار بار گول محسن رو خورده بودم و هیچ کدوم از حرفاش به نفع من نبود ولی باز یه سر سوزن امید داشتم که اون اطلاعاتی رو بگه برگرده و موبایل منو بده پیتزا خنده ای کرد و گفت احمق مثبت. واقعا منتظر بودی که برگردن و موبایلت رو بدن گفتم آره واقعا منتظر بودم میدونی پریتسا اون حالت رو نمیشه توصیف کرد اون قضاوتی که الان تو راجع به من داری مطلقا درست نیست تو باید زیر اون سیستم قرار بگیری تو باید حک ذهنی بشی اون به نوعی کنترلگر تو هست اون میتونه خیلی چیزها رو به تو القا کنه انسان موجود بسیار پیچیده تو وقتی صدایی رو تو سرت به اون شکل میشنوی تو وقتی قدرتی رو اونقدر بالاتر از خودت میبینی حتی به نوعی بهش علاقه مند میشی مثل علاقه فرزند به پدر دیدی وقتی که پدر بچه رو دعوا میکنه بچه با گریه خودش رو پرت میکنه تو بغل پدر حتی این اتفاق میفته حتی تهدلت یه احساس محبتی هم به اون کنترلگر داری میدونی انسان خیلی موجود پیچیده و این سیستم دقیقا دست گذاشته رو نقطه زعفای آدم ها پیریتسا خنده ای کرد و با مسخره گفت راستش رو چند ساعت منتظر نشستی تا موبایلت رو بیارن گفتم پیریتسا نمیدونم واقعا نمیدونم ولی شلوغی اونجا به هم کمک میکرد اینکه وسط جمعیت بودم خیلی به هم احساس امنیت میداد اون مراسم سه چهار شب تموم شد وقتی که هنوز هوا تاریک بود و من هیچ جایی رو نداشتم برم خونه که مطلقا نمیخواستم برگردم 
صدای محسن پیچید که برو فرودگاه برگرد خونتون دیگه کسی کاری با تو نداره دیگه از این لحظه به بعد آزادی گفتم هر کاری که تو هم بگی درست برعکسش رو انجام میدم مل اون فریبنده دیگه با من صحبت نکن اصلا نمیخوام صدا تو بشتمم و همون لحظه مجید گفت نمیخوای میخوای به زور بفرستمت فرودگاه و همون لحظه سنبوی رو شلیک کرد میدونی سنبو کجا جاساسی شده بود؟ درست توی اون بالش من یه بالش داشتم که زیر سرم میذاشتم و اونها اون رو هم پر کرده بودن سنبو چنان باعث خفگیم شد که دیگه نمیدونستم چیکار کنم بالش رو پرد کردم چند متر اون طرفتر رو را افتادم خواسته یا نخواسته با زور با کلام یا به هر شکل من دیگه صد درصد تحت کنترل اونا بودم همه ماشینا رفته بودن تاکسی ها رفته بودن مراسم عبادت تموم شده بود هیچ کس تو خیابونا نبود و این مسیر طولانی تا فرودگاه رو دعا دعا میکردم تا یکی بیاد و منو ببره فرودگاه محسن گفت اصلا نگران نباش الان یکی از بچه ها رو میفرستم ببردت فرودگاه گفتم محسن بگو موبایلم رو بیارن ازت خواهش میکنم بگو موبایلم رو بیارن مجید گفت محسن چرا به این چرت و پرت میگی این توهم زده این دیوونه شده اصلا ما اصلا تو داری با کی حرف میزنی خسرو جان تو الان داری با کی حرف میزنی حالا هر ماشین جلو پاد وایست فکر نکنی اطلاعاتی ها تو دیوونه شدی توهم زدی یه نگاه به خودت بکن با کی داری دقیقا حرف میزنی درگیر جواب دادن به همین سال مجید بودم که یه ماشین پیچید جلومو نگه داشت در رو باز کردم و سوار شدم دیگه نه سالی لازم بود نه جوابی مشخص بود اون کیه من کیم و من کجا میرم یه سال خیلی نمایشی پرسید که کجا برم منم گفتم فرودگاه و چند دقیقه بعد من رو جلوی فرودگاه پیاده کرد وقتی رسیدم فرودگاه کیش فرودگاه بسته بود این رو دیگه نمیتونستم پیش بینی کنم فرودگاه چرا بسته این فرودگاه بین المللیه محسن تو ذهنم مسخرم میکرد که خسرو جان اطلاعات گفته که فرودگاه رو ببندن فرودگاه رو بستیم که تو نری و من حیران مونده بودم واقعا باورم نمیشد آخه فرودگاه چطور ممکنه بسته باشه همونجا روی چمنها نشستم ناامید ناامید اصلا مونده بودم چیکار کنم به کی پناه ببرم پرنده پر نمیزد توی اون بیابون من مونده بودم و صدای جهنمی محسن و مجید با این فرودگاه بسته با اون سرووزی که داشتم و موبایلی که البته نداشتم تا با یکی تماس بگیرم که به دادم برسه انقدر که ترسیده بودم فقط میخواستم صدای آشنا بشنم صدای فامیل خلاصه بعد یکی دو ساعت فرودگاه باز شد حالا نمیدونم اون شب به خاطر اون مراسم عبادی فرودگاه یکی دو ساعت بیشتر دیرتر باز شد یا کلا همیشه فرودگاه چهار صبح باز میشد وقتی وارد فرودگاه شدم سری خودم رو رسوندم به جایی که انتهای لیست یه پرواز ثبت نام کنم و با اولین هواپیما برگردم خونه دیگه بازی تموم شده بود اونا کاری که میخواستن کرده بودن کنار من یکی دو تا دختر جوان بود از این برده های جنسی که از شهرهای بزرگ به کیش میان و بعد به خونهشون برمیگردن ظاهرا آشناشون خلبان یا یکی از خدمه پرواز بود که بهشون قول داده بود ته این لیست پرواز اونا هم برگردن تهران با اینکه من جلوتر بودم ولی اونها با کدی که دادن قول گرفتن که برای اونها بلیط صادر بشه و من برگشتم و سمت نمازخونه نشستم محسن گفت من نمیذارم این فاحش ها برن تهران بلیط مال خسرو حسینی بود من خسرو حسینی رو میفرستم تهران 
این فاحشا غلط کردن که با خلمان یا هر کسی دیگه ریختن رو هم همینطور مسخره شسته بودم و به محسن فکر میکردم خدایا این موجود سادیست داشت این همه قدرت نمایش آخه برای چه معنی بود فقط میخواستم بخوابم این میشد خوابید هنوز اثر سنبوها عذیت هم میکرد فقط میخواستم از شر محسن و این داستان سرایش خلاص بشم ولی چند دقیقه نگذشت که بلنگوها اسم منو صدا میکردن خسرو حسینی خسرو حسینی باورم نمیشد دیگه واقعا فکر میکردم دیوونه شدم و توهم زدم از نمازخونه بیرون زدم و وسط سالن فرودگاه دیدم که یکی بلیت به دست داره میاد سمت من منو سوار یه اتوبوس کردن و تک و تنها بردن به سمت هواپیما محسن تو سرم میگفت خسرو جان دیدی چیکار کردم اون دو تا فاحشه از هواپیما کشیدم پایین و حالا تو برمیگردی خونتون مگه من اجازه میدم خسرو حسینی بمون و دو تا فاحشه سوار هواپیما بشن که اصلا جوابشو نمیدادم مرز بین واقعیت و توهم و مجاز شکسته شده بود هر چیزی که من میدیدم اون میدید هر محیطی که من بودم اون حس میکرد هر چی من میشنیدم اون میشنید مغز من به معنی کامل کلمه حک شده بود جلوی در به هواپیما اون دو تا دخترار دیدم که از رو صندلی بلند کردن و کشیدن پایین وقتی منو دیدن گفتن این کسافت اطلاعاتی کارتون خواب رو میخوان جای ما ببرن از اینکه به من میگفتن اطلاعاتی دیگه واقعا شاخ داره بود یه لحظه فکر کردم اینا چرا به من میگن اطلاعاتی بعد یاد خودم افتادم که چند روز اصلاح نکردم و ریش دارم محسن گفت این فاحشه های کوچیکو ولشون کن میری میشینی رو صندلی که اونجا یه روزنامه اطلاعات گذاشتیم اون روزنامه اون صندلی مخصوص خسرو حسینیه دیگه حرفای محسن برام حکم واقعیت محص رو پیدا کرده بود شکی نمیکردم وارد هواپیما شدم رفتم درست رو همون صندلی که یه دونه روزنامه اطلاعات بود و همون جا نشستم پیریتسا سرش رو بین دستش گرفته بود و تکون میداد مدت بود که سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت طوری که دیگه داشتم نگرانش میشدم پیلیتسا آدمی نبود که بشه رفتارش رو پیش بینی کرد اصلا ممکن بود هر لحظه بلند شد و چنان با مش روی میز بکنه که مشت خورد بشه یا چنان مشت بزنه به دیوار که دستش بشکنه هر رفتاری از پیلیتسا انتظار میرفت در سکوت مطلق ثانی ها میگذشت من هیچی دیگه نمیگفتم نمیدونستم تحمل پیلیتسا دیگه تا چه حد هست آیا میتونم چیز دیگه ای به این اضافه کنم یا نه؟ چون به خاطر ضعیف بودن زبان باید خیلی چیزها رو هم عکسش رو میکشیدم یا لغات رو روی کاغذ معنی میکردم تا بتونیم حرف هم دیگر رو بفهمیم اصلا جرأت نمیکردم که صداش کنم و چیز رو رو کاغذ دوباره بکشم یا توضیح بدم یا لغات رو معادل سازی کنم اصلا نمیدونستم پلیتسا داره به چی فکر میکنه منتظر بودم تا خودش خلاصه یه چیزی بگه بعد از چند دقیقه پلیسا سرش رو بالا آورد و گفت از این سنبوها که میگی تو ورزش هم میشه استفاده کرد گفتم منظور تو نمیفهمم گفت مثلا بزنی به یه ورزشکار گفتم آها متوجه شدم چرا که نه آره چرا نمیشه حتما یه تکنولوژی داره که خیلی ساده است و خودت هم که میدونی بهت گفتم هزار نوع تو میتونی در لحظه یه کاری کنی حریفت کاملا سست و بیرمق بشه کشای پلیتسا برق زد و گفت عجب چیز جالبی 
پس اگه اینجور باشه باید به همه مدالای دنیا شک کرد گفتم یعنی چی مدالای دنیا چه ربطی داره گفت خب کشوری که این تکنولوژی رو داره ورزشکارش وسط المپیک کافیه که حریفا رو یک لحظه انرژیشون رو بگیره مگه تو نمیگی هم چیزی ممکنه گفت هم چیزی خیلی ساده ممکنه براحتی ممکنه اصلا هم چیز پیچیده ای نیست فقط کافیه که اون کشور بخواد که این تخلف رو بکنه و این تکنولوژی رو هم داشته باشه پیریسا دوباره سرش رو بین دستاش گرفت و به فکر رفت دنیای پیریسا تغییر کرده بود هر چیزی که تا الان دیده بود روی زمین رو انگار باید یک جور دیگه تحلیل میکرد و همه مهره ها رو از نو میچید دوباره سکوت شده بود دوباره باید منتظر میشدم تا ببینم سال بعدی پیریسا چیه برای خودم هم خیلی جالب بود که بدونم وقتی این ماجرا رو برای یکی تعریف میکنی چه سالهایی تو ذهنش پیش میاد و دوست داره بدونه که دقیقا حک ذهنی یعنی چی پیریسا این بار خسته و درمانده پرسید خب بعد که رفتی خونه مادرت چی شد گفتم میدونی دیگه نگو خونه مادر دیگه از این به بعد باید به اونجا بگی یه سلول انفرادی تو تمام ارتباطات اجتماعیت رو از دست میدی به محض اینکه پا تو از خونه بذاری بیرون محسن شروع میکنه به مسخره کردنت با ولتاجی که میفرستن با فرکانسی که میفرستن یا هر کفت و زهربار دیگه صدای ماشینا صدای آدم ها برات عذاباور میشه و همش تبدیل به فوش و ناسزا میشه وقتی مثلا به یه دختر نگاه میکنی بلا فاصله میگه که از این دختره خوشش اومد از این دختره خوشش اومد و دقیقا دست میذارن روی نقاط حساس روانشناسی شده هر آدمی برای همین ترجیح میدی توی چهار دیواری باشی و خودت هیچ وقت بیرون نری یه محرومیت اجتماعی مطلق که در کنارش یه محرومیت اقتصادی رو میاره تو نمیتونی کار کنی و چون نمیتونی کار کنی همیشه بیپولی وقتی هم که تو این نویا بیپول بشی دیگه هیچ توانی نداری میدونی این تکنولوژی با تو چیکارت میکنه محسن بارها به من گفته بود که تو پروندهش نوشتن دیگه حق نداره دوباره پولدار بشه منطقه اون موقع من نمیفهمیدم که اصلا زیر این سیستم بودن امکان نداره که تو پول دار بشی حالا چه تو پروندت نوشته باشن چه ننوشته باشن در واقع اون به طور غیر مستقیم داشت آینده این سیستم رو برای من توضیح میداد اون دوره دیده بود اون این سیستم رو میشناخت اون میدونست که آینده من تو سالهای بعدی چجوری خواهد بود پیرسای باهوش سرش رو تکون داد و گفت یه چیز یادت رفت گفتم چی گفت فعالیت جنسی گفتم آفرین رفیق آره دقیقا درسته اونم نداری در واقع هر چیزی که یک آدم میتونه داشته باشه دیگه نداره و از همه مهمترین که هیچ کس هم حرفش رو باور نمیکنه به مرز اینکه با کسی صحبت کنی میخواد بگه که انقدر تو خونه مونده دیوونه شده میخواد بگه که برو بیرون سرت یه هوایی بخوره از این فکر را در بیا تازه بعد از یه مدت طولانی که تو تو خونه یا واقعا با مردم ارتباط نداری اصلا ارتباط گرفتن با مردم از یادت میره همه بهت بدبین میشن تو به همه بدبین میشی وقتی که تو یک پروسه یک سال گذشته به هر کسی که رسیدی مخبر اطلاعات شده به هیچ کس حتی همسایه بغلسی تو آپارتمان دیگه نمیتونی اعتماد کنی اون موقع که من از ساج حسین سوال میکردم شما کجایید که در واقع این بلا رو سر قربانی میارید به من میگفت ساختمون بغل حالا تو فرض کن 
تو همون آپارتمان تو آپارتمان بغلی تو اصلا نمیدونی با کی طرفی انقدر این قدرت قوی تر از توه که تو رو خود به خود منزوی میکنه انزوا و گوشه نشینی برای تو در واقع بهترین راه حله تازه بازم دست بردار نیستن تمام خاطرات گذشتت رو دستکاری میکنن مثلا اگه یه مجله بگی رو عکسش رو باز کنی و عکس یه پسر باشه بلافاصله محسن میگفت این دوست پسر شیرینه ها ببین چه خوش تیپه شیرین رفته با این دوست شده نه با یکی مثل تو وقتی ورق میزدی و عکس یه دونه پسر بچه میومد بلافاصله میگفت یاسین مرد یاسین مرد دیگه به یاسین فکر نکن وقتی که تلویزیون مثلا یه چیزی راجع به کارخونه نشون میداد بلافاصله محسن شروع میکرد به مسخره کردن و میگفت خسرو جان این کارخونت رو که ما گرفتیم الان تو اگه بری کارخونه باید بایستی دمه در نگهبانی بدی میدونی این شکنجه ها و این عذاب هم پشت سر هم حتی تو همون خونه تو را آزار میده این صداها نیاز دارن که روی صدای دیگه مدوله بشن از کولر نمیتونی استفاده کنی از ماکروویو نمیتونی استفاده کنی به محض اینکه شیر آب باز میشه انگار که محسن لعنتی تو تمام اینها خونه کرده و صداش از همونجا بیرون میزنه پریتسا گفت دیگه بس دیگه بس دیگه بس دیگه نمیخوام چیزی بشنوم دیگه نمیخوام چیزی توضیح بدی و بعد یهو داد زد شفر گفته آی پیریتسا چیکار داری میکنی اصلا حواست به ساعت هست ساعت چهار صبحه گفت مهم نیست اینا بیدارن و شفر در رو باز کرد گفت شفر من تمر میخوام و کاغذ به من تمر و کاغذ بده شفر گفت باش و رفت گفتم تمر و کاغذ میخوای چیکار کنی گفت تو دیگه کاریت نباشه با دستای قوی و بزرگش روی میز رو پاک کرد هر چیزی که بود سیگار، فندل، جاسیگاری، لیوان کاپیچینو و کاغذهای من خودکار میز رو کاملا پاک کرد و آماده شد گفت تو نیاز به آدرس داری گفتم آدرس چیه؟ من اصلا متوجه نمیشم چی میگی بریتسا گفت تو باید آدرس داشته باشی وقتی که به این کشور اومدی بعد از اینکه از این زندان آزاد شدی باید آدرس داشته باشی من متوجه نمیشدم که پریتسا چی داره میگه یه کاغذ سفید پیدا کرد و خودکار رو برداشت عکس چهار تا خونه رو کنار هم دیگه کشید و گفت این خونه منه این خونه بابامه این دوتام خونه برادرامه تو به خونه من میری همین الان من خونم رو به نام تو میکنم از همینجا به داستان نامه مینویسم و میگم که تو میتونی بری تو خونه من زندگی کنی تا من از زندان آزاد بشم حالا میفهمی منظورم از آدرس چیه؟ پیرستاداش خونش رو به نام من میکرد قلبم از این بیپناهی میسوخت به بیقیرتی محسن به اینکه من باید از کشورم رانده بشم بیگناه بیگناه به خاطر کسافتکاری یه سیستم اطلاعاتی و حالا اینجا توی کشور غریب توی زندان یه جنایتکار دلش به حال من بسوزه و خونش رو به من بده یعنی ببین شرایط من چقدر بد بود که پریتسایز کرده بود این بیپناهترین آدم روی زمینه و میخواست خونش رو به من بده کاری که پریتسا کرد بیشتر از این که خوشحالم کنه غمگینم کرده بود دلم شکسته بود دوست داشتم برم پشت پنجره و همین جوری که پریتسا داد میزد شفر منم داد بزنم این محسن بی غیرت بیا و این لحظه ها رو ببین بیا و خجالت بکش بیا و شرم کن 
پریسا پشت هم می نوشت و می نوشت و می نوشت با اون خط خوبش با اون دقتش که به قول خودش این ماشین و این کامپیوتر بود چار پنج برگ رو نوشت و تم زد و امضا کرد پاکت نامه گرفت تم کم بود جور کرد هر طوری که شده بود تا هشت صبح نامهاش آماده کرد و بلافاصله فرستاد برای داستانی و رئیس زندان که من بعد از آزادی بتونم از خونش استفاده کنم وقتی که همه کاراش تموم شد پیچید پشت دیوار جایی که صلیبش را آویزون کرده بود صلیب رو برداشت بوسید و روی سیدش گذاشت گفتم پیریسا چه احساسی داری به چی داری فکر میکنی؟ گفت من خیلی خوشحالم خیلی حس خوبی دارم گفتم چرا؟ بعد از این شب جهنمی و این قصه تلخ از چی انقدر احساست خوبه؟ گفت وقتی که من به زندان افتادم فکر میکردم که بدترین اتفاق ممکن برای من افتاده فکر میکردم که من بدبخترین و بدشانسترین آدم روی زمینم که باید هفه سال تو انفرادی این وضعیت رو تحمل کنم ولی الان واقعا دارم خدا رو شکر میکنم که زیر این سیستم نرفتم این زندان چه مشکلی داره؟ من اینجا تلویزیون میبینم، فوتبال میبینم، شای آمریکایی رو میبینم شرطبندی حاکی میکنم واسه خودم دارم زندگیمو میکنم این زندان خیلی بهتر از اون سیستمیه که تو تعریف کردی خوشحال بودم که این داستان خلاصه یه نتیجه مثبت داده پریسا که روزای اول همش میگفت من خیلی مشکل دارم و تو نمیفهمی تو مشکل چیزی نیست تو دو سه ماه دیگه آزاد میشی و میری, زند... میری دنبال زندگی حالا دقیقا نگرشش برعکس شده بود اون تازه فهمیده بود که دنیای امروز چه شکلی شده حتی اگه یکی هم جلوتر میرفتیم فکر میکنم که پلیسا میخواست بگه از ترس این تکنولوژی که اومده از ترس این پیشرفتی که داره تو زندگی بشر اتفاق میفته من اصلا نمیخوام آزاد بشم میخوام همینجا بمونم تا آخر عمر و پلیسا نگاهی کرده و گفتم پلیسا فکر میکنی نوشتن این داستان فایده ای داشته باشه کسی حرفای ما رو باور کنه کسی این قصه رو بخونه یا اصلا این کاغذا همینجا بپوسن و برای همیشه از بین برن پریستا نگاهی به صلیب کرد و گفت این مرد رو میبینی و عیسی مسیح رو نشون داد گفتم آره گفت میدونین کی حرفاشو زده دو هزار سال پیش وقتی که نه کاغذ بوده نه چاپ بوده هیچی نبوده ولی خدا خواسته که این حرف پخش بشه و الان کتاب مقدس تو دست ماست و حرفاش به ما رسیده از این حرفش یه جوری شرمنده شده بودم این نگاهش به دنیا خیلی جالب بود این شبیه همون باورهای خودمون بود که میگیم اگه خدا بخواد همه چیز انجام میشه و همه چیز دست خداست گفتم پیریسا من میخوام صفحه آخر این داستان رو بنویسم پیریسا گفت چیه اون؟ گفتم این شعریه که گفتم و همین حالات رو توصیف میکنه میخوام با یه شعر این کتاب تموم بشه همون جور که خیلی جهاش با شعر شروع شده بود پریسا گفت برای من هم باید ترجمه کنی گفتم دیگه ترجمه شعر خیلی سخته ولی کلیتش همون چیزیه که توی داستان شنیدی ولی برات میخونم شاید از نوع آواهاش خوشت بیاد شاید موسیقیش لذت ببری در اتاق فکر من ادهی قریبند پشت چشمهای من گوشهی خزیدند گاه دم نمیزنند گاه داد میزنند و خیال میکنند ملک را خریدند چارچوب ذهن من کاروان سرا شده عقل جن نمیرسد از کجا رسیدند این قریبه ها چرا آشنایی میدهند نام کوچک مرا از کجا شنیدند 
در میانشان کسی داد میزند برو یک صدا که آشناست نقشه کشیدند این صدای عشق من این صدای زندگی است سالهاست رفته و قصه ها رسیدند داد میزنم بیا توی خواب توی ذهن دوست دارمت هنوز دیگران غریبند